0: 声塔调频，在人类所有的信息交流手段里，挤眉弄眼可以说是最博大精深的。比如我们节目录制的现场，罗南经常在激情表达的同时。向我一招，挤眉弄眼儿，而我立刻会意，他的意思一定是这段台词喷射即将结束，请我迅速整理思路，准备接话茬这话茬接的必须符合要求，既要从现实出发，又要恰当对本期科幻、哲学、悬疑、恐怖、惊悚。爱情动作和儿童题材以及家庭伦理等种种主题做一个恰到好处的总结，同时还要关联出即将展开的一个关于如何从走路姿势分辨海豹和海狮的宏大自然话题，非常科幻。一般我会以一招挤眉弄眼回复，表示让罗南放心。这话茬肯定会满足以上全部要求，而且还会加入喜剧元素，能够起到调节气氛的作用。同时，这个话茬会被控制在十秒钟以内，操作非常精妙。于是两个人同步协作，比翼双飞。而阿花从我们的挤眉弄眼中得到的唯一信息，可能仅仅是雪花喵喵。北风也喵喵。Who took the cookies from the cookie jar? Maggie took the cookies from the cookie jar. Who me? Yes, you. Couldn't be. Then who? Marilyn took the cookies from the cookie jar. Who me? Yes, you. Couldn't be. 欢迎收听有声杂志《盗取小馆》，大家好，我是 Billy。说话说话，大哥,哥，眨真眨眼睛呢？麻呢？跟这<笑>不是不是不是，博大精深眨眼睛啊！这是行吧行吧，还是张嘴还是张嘴？来低级的，来低级的，啊、再眨眼睛，我让你再也听不见我的北风喵喵喵！啊、行吧，既低级低级，既低级又趣味，社会梗是吧？是社会梗，<对>这是社真的，真的、啊、这这这个这个欧洲社会梗是是。本期主题不是我估计是劝退了，嗯、但是这个剧实在是确实太好看，了。到目前为止已经三刷了、嗯、舞台剧，嗯、可以？不是快,快进了吗？没有、呃，没有，没有，还真没有。这个剧也不知道有什么魔力，你知道吗？就是你说是满足偷窥的欲望啊，还是？嗯、呃，对，不是，哎。我就是罗南啊！我就是我就是罗南，就大家好，这《第一双飞》那个不不是叫阿花的猫？行行行，是呃，你是看特别舒适吗？觉得？嗯，对，这真的。你喜欢谁呀？这这俩就这剧里这俩男主人公，你选谁呀？大卫呗。啊，大卫。老蛇。对对对，就是就我看好像都是喜欢他的。对，我先介绍一下吧。嗯，这个英剧，英剧名字就叫舞台剧。名字叫这个舞台剧嘛，就是演员站在台上，对吧？亮堂堂，而这个台下黑漆漆，观众席黑漆漆，漆漆你也不知道。就其实你也不知道下面有没有人在看你，嗯、或者有多少人。对，但是肯定是有人在黑暗里偷窥着台上的你。窥视，对，偷窥了，偷窥了。这个，你用那个林中小屋那片子的语境来说，哦啊、这简直就是一个。就他这设定啊，这简直可以是一个天然的克苏鲁比了。不是对吗？观众就是不可名状大邪神，不是你怎么就就上来就奔着这路子去？不是，这让你说这个悬疑了啊，这可悬疑了，让你说，对，可以悬疑。其实这剧也也不长，而且这个真是喜剧，也确实就算是喜剧吧，这个是真是一个。喜剧，喜剧，英剧哪有不喜剧的？嗯、<笑>你告诉我，<对>英剧哪有不喜剧？是是,是，对吧？嗯、呃呃，这个剧是就六集，他现在就六集，他说是第一季嘛，嗯、第一季就六集，但是不知道后面还有没有。嗯、对，就每集对，十五分钟，嗯、每集十五分钟，实际上六集总共也就是一部电影的时长，很短。这这整个剧是以,以这个，就这次疫情嘛，这次疫情的英国。英国为背景，就他就是隔离，然后在家隔离。我们看，实际上就是，呃，角色们的视频电话会议，他他他都是个人隔离嘛。就其实这类东西呢，之前也有，就就网络迷踪吧，还是叫什么暗网啊,啊那叫？对，不是，但是这个，但是这个剧舞台剧这个并不一样，整个气氛都不一样。就虽然舞台是视频通话那个窗口，但是呢。竟然格外喜感，各种大脸怼摄像头，这，看着就喜庆，看着就喜庆。演员，而且演员大家肯定也非常熟悉，就是去年大热剧集《好兆头》里面的<对>呃大卫、田纳特和麦克辛，对，大大卫和麦克 CP 了啊 ，CP 这是男男 CP， C, 就是大卫嘛，就是《好兆头》里的魔鬼，麦克就是天使，两个主人公对对。我记得去年当时选主题，<对>然后做节目嘛，嗯。对，结果选了传教士，我记得是就没选这个，嗯、就是就好兆头。对，本以为我们节目可能就此远离这二位了，大卫、嗯、和麦克，就没想到今年疫情都这样了，两个人居然还能折腾出这么好的一部剧。对，这确<边>实、嗯。对，当时是因为好兆头比较，就怎么讲，就这,这剧它比较全年龄吧，就不能说儿童片啊，就不能这么说啊，<笑>不能不能，对对对，不能说。就这这个剧不不是特别爽，而且也比较简单，其实，嗯、就是<就>但但是这对 CP 确实到位了，到位了。就大卫身为恶魔，心中住了个天使，对吧？就但是麦克呢，身为天使，其实心中其实是个物欲横流、追求感官刺激的小恶魔，对吧？喜欢吃寿司啊，就这种，就反正最后。就达到了一个 get i get i 新高度，新高度，对高标高标了，就非常可爱，也是，就但是结果人家好兆头年度大热，年度大热啊，<笑>是对，对，反正传教士，嗯，也行也行，大杀四方的这些也行，所以这次舞台剧吧，舞台剧这个片子可以说是一种延续，就这对 CP 去年太火了，就但是你知道为什么舞台剧这个片子我刷了三遍吗？到到现在为止，嗯。这个剧啊，短小精干，但是呢，角色设置和信息传达的这种信息量特别大，嗯。就人物情绪传达特别到位，<对>真的。就我，要不然先简单介绍一下机动吧，啊、动就舞台剧这个机动，动这这片子剧情简单介绍一下。呃，真<的>呃，对，剧剧情很简单，剧情很简单。首先，首先说这个剧是就是主创们啊，主创们响应这个英国政府号召，<笑>对吧？就积极在家隔离，就面对疫情嘛。嗯、对。然后这个演员啊，演员通过他基本是通过自拍，就每个演员他是自拍和这个视频通话软件就来弄了这么一部剧，就基本上就是每个角色看着摄像头然后说话，对，就就各种各种大头像呗，大头像互相尬聊，主要就是这剧主要就是这内容。对对，其实故事就更简单，更简单，他他他有一个主线情节嘛，主线情节就是疫情来了嘛。对吧？然后影视行业就是所有行业大断崖。然后影视行业呢，就就别说了，对吧？更是受这个疫情影响啊，各种歇业，开不了工，那怎么办啊？有一个导演，这个导演呢，就他找到大卫和麦克。这导演说呀：“说二位，二位，你们知道什么叫好作品吗？懂不懂？懂吗？嗯，好作品啊，好作品就是。”别的都不行的时候，你这个就就剩你这个了，你这个就是好作品，<笑>对,<吗>对，就是业业内人都死绝了，死绝以后你就是行业精英，<笑>靠同行，对，<笑>必须是行业精英，对对就是特别特别完主的那种既视感，你知道吗？<笑><徐 S 1> 所以这个导演说呀，就但是英国人民需要娱乐呀，这都歇业怎么办？就咱们真的就这么沉沦下去吗？就真的就不干点什么呀？就趁着这个全英国人民以及业内其他精英啊，就都在家隔离，就这时候，咱们咱们排排演一出这个舞台剧，怎么样？就这样啊，等疫情一过去，就哎，就人家刚开工就琢磨演什么的时候，咱就能直接拿出一个排练完整的一个作品拿出来，就这就是好作品。这这就是市场垄断、啊，在那一刻我们垄断了整个英国娱乐行业，明白吗？嗯、其实对，其实这是就是他还挺有头脑、嗯、这么一个，还捧呢，还有头脑，<对>这就是呃具体具体他们要排的是什么剧目，对吧？就后面再说，就跟人物都有关系，就反正这个大概这故事就完了，就最后他一直就排演成功，就就这么一个故事。那么具体呢，就是怎么趁着疫情隔离期间排排练呢？就得靠各种视频软件，就大家人手一个剧本，对,对剧本同步，呃，对，就就开始排戏，<对>最后排练成功，故事、嗯、结束，就这么一事儿。嗯、对，但是我们具体看啊，具体看，简单故事。首先呢，它这个背景啊，背景是全球疫情下的英国群众在家隔离，嗯、它互相只能不能见面，人和人不能见面，它只能通过视频通话来交流。这是一个什么故事？朋友们，这是一个什么故事啊？啊、哎，又是一个。科幻惊悚的底子，啊、又开始又开，始。<笑>真的真的，你好想、嗯、你好想，你好好想，他只不过现实事件真的促成了这件事让你觉得他、啊。不那么对吧？对，对不那么科幻然。然后在第一集啊，啊第一集他就告诉你一个什么事呢？麦克和大卫视频通话一开，这个麦克喝酒，嗯、大卫说说这个时间喝酒是不是早了一点？说此时是下午六点、嗯、那麦克说呀，说我早上五点起来的。你早上八点起来的，嗯，在这一天之中呢，就我已经比你多清醒了仨小时嗯、啊，就就所以那对于麦克来说，因为他早起三个小时嘛，就是他那意思就是，<对>现在晚上的六点对他来说实际上是晚上九点，就喝酒正是喝酒的时候对，对，就是这是这是剧一开始就一上来一上来他就告诉你，每个角色之间的这种不同步状态，你可以是。你你随便，你可以是两个星球，对吧？隔绝世界都行。对，就这种人与人之间的隔阂和不同步，就很重要，是不同步，对吧？就所以就你好好想，什么是让我们有共同话题的基础？什么叫以常识作为基础的尬聊？<笑>讲过吗？是，就是大部分单位啊，早上九点半以前都都要上班了。就我们是以这个为基础生活，对对所以这个就是，比如说所有孩子早上几点啊？不知道啊，就都要开始到学校上课，嗯、统一时间。这<是>对，它是一个统一时间。你我谈话的这个行，就行为模式的一个基础，在这基础上走，我们谈话很多事儿。对，不是咱也是，咱也是老话说什么叫饭点儿啊？嗯，对，对吧？对,对对，这个时候大家都在吃饭，这默认的一个。我在我在干什么？你一定大概率的也在干这个事儿，嗯，所以如果连这个都不同步的话，那那你想这，这就这仨人导演、嗯、大卫、麦克，就这仨，就还硬得通过视频聊天软件、啊、<笑>排舞台剧、排练，就这个，你说这个难度，嗯，就但是关键的啊，关键问题是还不在这儿，还不在这儿，就具体啊，具体看这仨啊，这是一个每集只有15分钟的剧。就但是人物塑造、故事铺垫、设定简直了，没有任何一点多余的东西。就首先从这个导演开始，就这导演啊，他是一个年轻人，一个这角色就一上来开一辆破车，就不具体介绍哪款车了啊，就不说了啊，不说了。就是他在这个乡下，他姐姐家住，隔离嘛，就在他姐姐家隔离，等于是。这说说什么呢？不独立吧？对，不独立吧？没有家庭，他没有自己的家庭，嗯、经济拮据，这么一个年轻导演，对，就是不是我说一个题外话吧，说一个剧情的题外话，就是演导、嗯、演导演的这个人，就是舞台剧这个片子的编剧和导演、嗯、对，就但是不重要，并不重要，并、嗯、根本不关心，根本不关心，不重要，不重要，<笑>不是，嗯呃、这个这个导演在剧里，你说。一般啊，一般有人拍戏，呃，一提说哪个导演，说著名导演，你得有作品，对吧？你说我是一个导演，我拍过什么什么什么，对吧？他拍过《小时代4》四部<笑>是华语电影界一颗永不磨灭的璀璨奇葩。哪儿跟哪儿啊？不是大哥了，哪儿跟精了都？什么？什么不是不是不是，太有名儿，太有脱口而出，啊，脱口而出。接鸡、啊、骂街，这是没有没有没有。没有没有好作品，好作品。说正经啊，说正经。精了都，嗯。事儿，反正你肯定是这么个事儿、啊，<对对 S 1> 你就拍《小时代》四部曲，你你得你说说呀，你得介绍我拍过《小时代》四部曲，我是谁谁谁，对吧？你导演得有作品，啊、嗯。但是舞台剧里的这个角色，这个导演啊，他他就没有，他就没对对到什么程度呢？他自个儿的亲姐姐就都没看过他的作品，就你想吧，就、嗯、就就是彻底没作品呗，就彻底没有。就连家人都不知道，嗯、就是我在、啊、我在豆瓣儿豆瓣上查了一下，就这个导演本人啊，现实生活中他，反正豆瓣上确实没有他的作品，哎、就就舞台剧一个，就是真没有，是是真没有。就反正这个导演这个角色啊，剧里有剧里有台词为证，剧里有台词为证。呃、对这位呃导演的评价是，这是一位年轻人，有飞蛾扑火一样的执着精神。说、嗯、哎。但是这个就这只飞蛾，这一只飞蛾，它撞错灯泡了。不是，不是，不是，它这个就就这个台词啊，嗯、你你你得你还得再细琢磨，你得往背后想，知道吗？嗯、这只飞蛾它撞了，它撞对了，懂不懂？就它撞对了，也是撞的灯泡，<笑>明白吗？这只是一只注定无法扑进火焰里的飞蛾。就他并不能完成一支真正飞蛾的史诗，就就就反正你自己想，就这么一个导演，他怎么能顺利的组织这个大卫和麦克这俩？你不能说不能说是腕儿吧，起码也是知名演员呢，人家、嗯、对吧？对呀、啊，对呀、啊，就根本摁不住嘛，根本就摁不住。年轻人并没有成长到是合适的时候，<对>嗯，但是呢，就但是他很执着，非常执着。你知道这个导演这个、角色啊，嗯，他干一件事儿，就当然。嗯就这三个角色，每个角色都有一件标志性的事儿。就这个导演啊，他是跑步。对，对对对。关于跑步呢，就村上春树先生说过，啊、这个这我我我看一下，我看一下，啊、要,要不你念一下吧？啊、我特意找了一段这个文字。<笑>我听了，什么这？我念太东，我念东西太磕了、啊。啊行行，这赶紧的赶紧的，这这、啊、这还需要我给你挤眉弄眼吗、啊？行行吧行吧，这不是。行，磕<笑>巴巴我看看啊，这个、嗯、这段这段这这样，不管不管全世界所有的人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。无论别人怎么看，我都绝不会打乱自己的节奏。喜欢的事儿自然可以坚持，不喜欢怎么也长久不了。村上春树，当我跑步时，我在讨论什么？啊可可以可以,可以行啊！完完了完了，盗去读书会这是雄厚的嗓音，深厚的功力，震碎了麦克风。<笑>所以，所以这个剧啊，就我觉得村上春树先生这段文字，就是关于跑步的文字啊，是这个剧设定的一个底层状态。就疫情隔离期间，对对于每个角色来说呢，真的就是自己的感受。也只能是自己的感受最正确，对对只可能是。对，他早上五点起，我就下午六点起，对吗？就那么同时呢，嗯、跑步是这个剧里出现的唯一户外活动。嗯，那其中就是其中就有这个导演这个角色，就他一人真的在跑，就很明显干嘛呢？他在坚持自己没有地位、没有作品、没有话语权，但是。就要坚持自个儿这信念，就特别执着，嗯、特特别轴。我我记得，在镜头里真正出现出出现跑步的人，就是这导演一个。呃、嗯，对，有别的角色在说跑步，<对>但是真正跑的好像<对>就他一个人。对，就是在镜头里真正跑步的就是这导演自己。嗯，对。但是其实其实这个角色存在感特别低。嗯。可是你要是从整个剧来看呢，就从导演这个自己的这个角度来看，这是一个什么故事？嗯励志片这这是这是一个励志片青春励志片真的真的，真的青春。我是一个年轻人，嗯、开破车住姐姐家,家，名片上写着我是导演，但是没作品，对吧？就我要成功，怎奈社会现实，就社会现实如此，我这种人就是没有话语权啊，谁能给我一个机会试一下？而且，同行们都太强了，好吗？嗯，开卡车的。都能写个机器人时间穿越的傻剧本成名导，那我怎么办呀？没有人家那种天赋，但是呢，哎，疫情来了，不管是拍傻机器人的还是拍大白鲨的导演们，就都歇了吧？大白鲨还有他事呢。特别啊，特别是拍大白鲨这个，啊、本来就早就黔驴技穷了，早就、啊、就都已经用那种烂梗拍片了、啊、但是没办法，人家成名已久啊。就连烂片都能大卖，啊、行吗？<笑>真的，<行>真的，是是是。但是现在病<笑>毒来了，同行们都不干了，最后终于阴差阳错给了我机会，让我有机会展示自己，和两位主角一起把戏排排演完成，对吗？嗯、现在这出剧在这个疫情过后能不能火，能不能真的达到垄断英国娱乐市场的目的，已经不重要了。嗯、我能以导演的身份和两位主角完成它。这就是坚持的胜利，这这是一个就是导演这个角色的奋斗故事，对，这对，但是确实没什么存在感，这个对，重要角色并没有存在感，对他没有话语权嘛，他他一点话语权，就那实际上整个故事啊，就是排演这个事儿，就整个故事它主角是谁啊？是大卫，大卫就是《好兆头》里面的这个恶魔，就那个蛇，老蛇，对，黑色穿黑衣服那嘛，嗯。就看大卫啊，大卫在家隔离，一家人呢，这个在家，大卫媳妇儿，大卫和几个孩子，大卫媳妇儿就知道有导演找丈夫排演舞台剧这个事儿的，他媳妇儿特别积，就是特别积极，就游说丈夫，就想促成丈夫同意排练，就想促成这个事儿。然后他他就跟这个大卫说呀、啊，说亲爱的，我了解你，这个这排练这是一个好事儿啊。我记得咱们上次出去玩，大雪封山，给咱捂在捂在这个酒店里、度假村里头，回不来，终日无所事事。你大卫记得自个儿干什么吗？记得吗？精神恍惚干嘛呀？在脑子里倒着拼写单词儿，<笑>就干这一件事儿、啊。巨尬，这不大卫他经常就进入一种。冥想状态就在他说是在脑子里倒着拼单词儿，嗯、其实可能什么也没想，可能、呃、对，就也不知道他也不知道他想什么。就但是你注意啊，这是大卫这个角色一出场，就刚才我说这是大卫这角色一出场就告诉观众的，这是一个设定，就他在说什么呢？啊、嗯，他在说什么呀？这是《闪灵》啊，我的朋友、啊，哦、对吧？<笑>大雪封山。对啊。就,就你好好看大卫这个角色啊，闪《闪灵》《闪灵》是一个什么故事？呃，或者说这个、呃、不是这个问题有点大，就是呃，大卫就是其实大卫就是《闪灵》你的父亲这个角色，这是一个什么角色啊？嗯、其实《闪灵》是一个关于就是父权崩塌的这么一故事，对，一个一个父亲的疯狂，对，你看，就你看父母啊，就你看所谓父母，我们通常说拼爹，对吗？你听说过拼妈的吗？<笑><笑>所以，所以父亲到底意味着什么呢？就首先是一种距离感，你明白吗？就他是不，他是不一样的。呃，父亲首先是一个距离感，就是你要赚钱，他最好能有一个高高在上的地位，然后呢，就还能无所不知，而且品格高尚啊。哦、<笑>就我们对吧？呃，完人彻底这这不是完了吗？这人、啊、彻底完了的人，是啊、对对对这是一个什么都。钱、地位、知识，然后还得品格高、品格高尚，就是就你得陪伴子女，然后品格高尚就做一个人生引路人呗，就指引者、引路人。对，引路进入社会的生存指南。但是，但是现实中啊，现实中更多的能实际做到的，其实就是两个。就你好好想，就是两个能实际做到的，真正能努力做到就俩，要不就是你巨能赚钱。或者地位啊，就这算一一一类，就钱地位就算一类啊，努力就能达到的。另一个呢，就是你亲切陪伴，其实就这俩，就你真能做到的，知道吗？知识后补没戏啊，<吧>相对品德高尚，你就那个玩意儿，对吧？其实，其实，在现实的这个主流影视作品里，就都是在说这两件事儿，就是父亲可能没钱，就但是呢，要正直，有爱，要陪伴。对吧？你你看主流作品哎，你你没发现其实《好兆头》里面就是有一个点在说这件事儿，你没发现吗？就那个敌基督的小孩不就是吗？是就亲爹撒旦都不行，嗯，嗯就就是，但是从出生就陪伴他那傻爹，嗯、就,就那个才是被这个敌基督的小孩认可的。嗯、就这个点其实也是在说你这个事儿，就刚,刚你说这个，对呀、啊，两个对立的这个，对，就就好兆头，反正、啊。不是儿童片啊，不是不是不是不，但是能赚钱这个事儿，它同时还跟这个个人成就感挂钩，这也很重要。对对对对，主要现实生活里，就这个其实是最重要的。<对>最后，你对于一个父亲来说，钱这事儿，是就实际情况是，嗯，就有钱就是好爸爸，没钱就完蛋。懂吗？就你陪我干嘛呀，大哥？你别不是呸，陪<笑>大哥啊，嗯、老是是老爹啊，对对吧？你陪我干嘛呀？哥、啊，呀，真的，你问问自个儿，<是>我们都问问自己，在成长的道路上有没有那么一丝邪念，对吧？你所以就《闪灵》里的这个爹啊，就疯狂写不出东西来，就能那样，对吧？他能焦虑成这种状态，对，不是说说到这个啊，其实我觉得我还是有点发言权的，就我看舞台剧这片子。嗯关于大卫这个角色，其实我就我自己在疫情期间啊，嗯、就大家生活环境可能是千差万别，但是我觉得我就是对于有孩子的男人来说，其实疫情就疫情隔离期间被迫在家足不出户这种，可能是个灾难啊！你今你今天明白了，可能然里可能在一个，呃，真真情流露啊，就要真情流露了，真的、嗯、真的。真的呃，隔离期间你会发现，你就发你会发现一个事儿，你就每天出去上班啊，其实是一种休闲，或者或者其实是一种逃离，你懂吗？就他不是他不是偷懒儿，就因为因为孩子在很小的时候啊，就他根本就不需要你，就人家需要的是妈妈，嗯、你懂吗？<笑>就根本就不需要我，嗯、啊，不搭理你，骚扰你。<笑>根本就不理你<笑>不。不是，你说这个就是母亲对于孩子来说意味着什么呀？嗯、就这个东西，我自个儿可能就我我也是隔离期间瞎琢磨啊。就我还真想过，嗯，用这个科幻的语境来形容，嗯、我也用科幻，我、嗯。每个孩子都是外星人登陆地球嗯。就母亲，他们的母亲是他们的登陆舱啊、嗯。科幻，科幻，真<的>科幻，科幻。就这个登陆舱是一个。生物活体材质的设备，嗯，人工智能的，而且呢，有紧急生命，就有紧急救生系统和这个生命维持系统，明白吗？就你知道母乳啊，母乳有多牛吗？就它可以给婴儿提供免疫力，地表最强免疫力，真的。就但是你说我那我能干嘛呀？你说我赚钱，然后干家务。<笑>对啊。就这个，啊、明白吗？<笑>这这期，这期太玄幻了。这不是，说实话说实话。但是你知道，就我现在特别焦虑的是什么吗？嗯，嗯就特别通过，特别是通过疫情，这次疫情啊，就我觉得你说那个特别对。就父亲在这个家庭的，就父亲这个家庭角色吧，就他不仅仅需要靠生物学的关系维系。嗯，我这是一个，<对>我觉得这是一个角色，就得塑造。嗯、就,就结果我现在面对的是什么呢？演演就就等孩子再大一些的时候上学，就我得辅导他呀，你明白吗？就你说距离感啊，就有时候尴尬到，就我觉得父亲这个角色就是有时候你尴尬到，你必须用自己的优秀来成为那个被仰视的人。然后，然后成立被仰视以后呢，然后才以此来确定你父亲这个角色的地位，就这是现实啊，大哥。嗯，就是然后你说人到三十不是、嗯，不是不，人到二十八岁，你现在你说就能赚四个亿就几个亿这事儿啊，对，我估计，我估计。就反正就已经啊，就这事儿已经了，成功率百分之十，就对于我来说行吗？百分之十这个，对对对对对，对对对<么>咱不能说死，不说死啊，不说死，节目崛起在即，对对对对眼看着就就对，眼眼瞅着崛起在即，对，嗯，所以所以你别看这个影视剧里头，什么有钱的亲生父亲是坏人，嗯、然后没钱的养父陪伴着你，人间自有真情在，你快算了吧，啊、真的。<笑>现实是，人家又有钱又温情。对对、嗯、对，对<是>这可能还说我，<对>还说我，嗯，百分之十的可能性了吧？嗯，就那只能在别的方面努努力啊。你比如，嗯、就你知道我开车上下班回家这路上啊，我想的最多的是什么？嗯，嗯就你都想不到，真的，你都想不到，我在尽可能的回忆自己曾经上学的时候学到那些东西。而且是就必须得系统性的回忆啊，啊系统系统性，就你就你总得有一方面行啊，就但是、嗯、就并回忆不起来，嗯、就根本就太尬了，不是真的，这不是剧里那大卫就是嘛，那、嗯、辅导孩子什么都不会，是啊，不是,是对呀、啊，要不是我就特别喜欢看这剧，我就特别喜欢大卫的角色嘛，嗯、啊，喜欢这个，不是。而且，而而且，其实就是能赚很多钱啊，就能赚很多钱这个事儿本身，你你要说能干成这事儿，你必定会和家庭有更大的距离感。就你想嘛，你、嗯、大部分情况对对，它肯定是这样的，对对对你不可能。不是大哥，你不可能跟家坐着，然后你赚好多钱，对对你不可能啊。<笑>对对对嘛，就当然你这事儿要干成了，你说我可以掩饰，对吧？就其实啊，其实还是一点功课都辅导不了啊，这这这个底层设定还在啊。嗯。但是我有借口啊，对吗？我能挣好多钱，我就不是我看不懂这题，我真不是看不懂啊，我我看懂，就但是没功夫，对吧？我忙忙，你可、嗯、你可以说呀，啊、对吧？不是你怎么你怎么心思这么缜密，这这么、啊、不是不是不是我不会，是工作太忙，啊、然后这个用钱来弥补一下，啊、用温情来再补偿一下。对啊，不是这是<吧>这种，我跟你说啊，这这个思路都是被逼出来的。<笑>你知道吗？就然而现实是我只有百分之十的可能性能赚好几就这事儿只只有百分之十可能性了，那怎么办呀、啊？那怎么办呀、啊？你说，<笑>就孩子一旦上学，就到了那种，就他终有一天会知道，说、就是、说，就知道我什么都不懂，<笑>就就到了这这孩子一旦到这岁数，<笑>他怎么办呀、啊？不是，那你说我这，这<笑>父亲这角色怎么继续扮演下去啊？装装什么就会看剧。不是看剧这事儿啊，看不看得明白还在其次。嗯，结果表达能力还不行，就就假的都你都不能说给说明白了。就那怎么弄啊你？你你说这个、不是不是太太焦虑了？不是不是那那你知道，就我这么说会不会激化你的焦虑啊？啊怎怎么了？你你不是那个就是将来孩子大了，终有一天就他可能会在学习上碰到难题，就那个时候。就你知道为什么大吼大叫是无能的表现吗？明白吗？就你已经说出了答案，就孩子题做错了不会做，然后这个家长喊，这是一种非常无能的表现。你已经说出了答案，为什么是无能的表现？对呀、啊，不是对，是我说的就是我说的就是这事儿啊。<笑>急的，跟孩子发脾气不是因为孩子题做错了，嗯，是着急，我自个儿也不懂，没法儿，没法儿跟孩子讲明白。就就是说这事儿，我现在在网上看那些题，我已经懵了。就具体看的是几年级题，我就不透露啊，不不方便透露，就已经懵了。就真是觉得父母跟孩子喊急的都不是因为孩子，就可能是因为自己，嗯、对就对自个儿急，什么都不会，明白吗？对，不是最，其实最后还是回归到一个就距离感嘛。就你刚才说，每<对>、嗯、天上班能出<对>能能能离开家什么的，对对对还是一种逃离或者什么的。对吧？就是你发现在家庭里，父亲这个角色，就这你他他特别像什么？就这种塑造特别像什么呀？隔壁有一个国家，隔咱就咱们国，隔壁有一个国家，他们有一个父亲，银将军，银将军，真的惊了！这位将军是万能的，嗯，你明白吗？是几是几岁能能开枪啊？还是忘了？还是能打飞机呀？几岁能骑马？什么都行，你不会的，在宣传里他全会。这不是一个典型儿嘛？就塑造崇拜的活教材仰视，对吧？嗯、鸭绿江以南零零七啊，就,<笑>就和所谓这个父亲这个家庭角色的塑造就类似这种，可笑吗？对对、嗯、对，对。对对可怕吗？嗯，对吧？就,就而且就这种被塑造起来的仰视是必须必须要存在距离感的。嗯，你你不可能就底下崇拜他的人不可能跟他生活一天，进云生活一天。对对对。对对对对吧？你就但是回到这个剧，回到现实生活，就结果疫情的隔离，丧失这一切，就一切距离感全部丧失。嗯，是不是也是一种，就是焦虑来源？嗯，对吧？其实就你说这些，就我也一样。就将来，<笑>对吧？你等着，行行行，<笑>一样，是是是我也有这天。对对对，不是不是。所所以你看，就是你看我老说做饭，我老我现在学做饭嘛，就我一直这这这这一年多两年，我就学做饭，你、啊、知道吗？嗯，这是我排解，就我个人来说啊，这是我排解焦虑的一种手段。<笑>就大卫靠脑子里倒着背单词儿，就我靠做饭。啊,啊，这争取不是那什么，就是争取将来这一说我爸手艺好，对吧？那疙瘩汤甩的妙，啊、是是吧<吗>？就是因为因为呃，反正我个人啊，就是我在做饭的时候，在那一刻，嗯、啊，你明白吗？我觉得整个厨房都是能被我控制住的。啊嚯！而且炒出来的那个菜，就是那个品质，我是能把握的。咸了，淡了，对吧？它有原因，就一种，嗯、最后结果是一种必然的因果关系，嗯、特别通透，也没有未知。命运的未知从来不会光顾厨房，啊、嗯，在这里就是必然。啊、对，但是，但是，但是这没有用，就这个技能，<笑>做饭好这个事儿是可以被替代的啊。嗯、厨子做的比我好。有钱就吃去呗，啊！但是而且、啊、而且你说疙瘩汤啊，家常菜啊，能给你家的味道。对，但是你在五星酒店喝过疙瘩汤吗？真的，你喝过吗？啊、高汤调味有一种难以名状的鲜美。而且啊，就就我那次喝这个，在在那酒店喝那疙瘩汤，就那盆疙瘩汤被那么漂亮的一个服务员端上来。但是我一看，我都惊了，惊了，心凉了半截儿。就就那个，就连就连那个观感，那观感都是家常的，就跟我做鸽子汤没发挥好的时候做的，<笑>看着都一样。你你你能明白吗？就是，<笑>就算，所以家常所以你说别做梦啊，就快别幻想了。真的，<笑>酒店的鸽子汤也能给你家的味道。嗯，<笑>父亲这角色太难了，<笑><蛋>你还有什么理由啊？你这期。跑题嘛，这剧，反正我看完这剧就、啊、特别理解大卫那个就那种状态，真的，嗯、<笑>就他他他这他那一刻唯一能控制住自己的事儿，就是能能被他把握住的事儿，就是在脑子里倒着拼单词儿啊，是是抒发了一波抒发，不跑题不跑题不跑题，反正哎呦，就大卫这个状态是暗线，就其实他是一个在剧里是一个暗线，展、嗯、展示的不是那么完整。对，就这个长时间的隔离、呃，就但是说回去吧，说回去，就是他这个长时间的隔离，就是让你其实让你回归一种本质，就让一个人他最后就回归本质嘛，脱离工作，对对对,对、呃，社会定位就都脱离，就早出晚归就全脱离以后呢，假忙脱离假忙，对吧？对对<笑>对，脱离假忙这个，嗯、对吧？就隔离让你失去了舒适的距离感，不是让让大卫大卫让大卫失去了这种<笑><卫>距离感。你什么都不是，最后你回到家庭以后，你什么都不是。就你看剧里说的嘛，就人家大卫媳妇儿，就连人家大卫媳妇儿隔离期间，人家既能带孩子，还能写小说，而且那小说还卖出去了。对，成成功啊，成功这人人人家大卫他媳妇儿成功，绝对的。嗯、对，那就那你最后你大卫你是个什么呀？对吧？你在家里什么都不是，你做饭那大大卫做饭还不敌你呢。我记得是什么切了两根胡萝卜吧，剩胡萝卜认认真真的烹饪两根剩胡萝卜，切胡萝卜，他那菜名叫切胡萝卜。就然后辅导孩子没戏，画个画，简笔的，对吧？但是都还好意思，就一点才艺都没有，他画那画还好意思拿出来画了一个，画了一个简笔画了一菠萝，菠萝就一点一点细节都没画进去的一菠，就一轮廓，你知道吗？就是一轮廓，然后。就就嗯嗯没有才艺，就然后呢，就还要号称要创作剧本儿，就起了个名儿，给剧本起个名儿，后后窗后窗，对，就其其实最后这剧本内容是他媳妇儿帮上填充的嘛，嗯，就这个玩意儿，回家以后就就就这玩意儿，不是，而且他媳妇儿看的那个书名叫动物，不是幼儿园，幼儿园书那书的名字叫幼儿园，连大卫一起带家里孩子，一家未成年，就都那么无助，对对吧？这还不敌咱呢，估计。咱隔离期间还就还能冒着生命危险录好几期节目，啊、<笑>不是你你你怎么这么快就能给自个儿找台阶呢？啊、我的朋友啊，不是这不刚说的吗？就你以为隔离期间咱咱跑去，啊、这不是咱弄那个录着节目？那那是节目吗？啊，你<笑>你觉得那是节目啊？啊，是啊不那不是咱们跟家庭找距离感的手段吗？不<的><笑>找个事儿是是对吧？找个理由假忙，懂吗？咱这不就是大卫吗？实际上最后。就大卫给自个儿找的事儿是，最后他接受导演的邀请，啊，居然就通过视频软件排练舞台剧啊，这不是一回事儿吗？就导演只是计划提出者，<对>最后大卫才是死活得干这事儿，就真正推动整个这计划的人，嗯、选角儿啊，对对对从中协调的各种推进，对对对各种对，而且对，而且得剧透一下啊，他这大卫实际上是在这个马泽发克侠和麦克、啊、对对对之间来客串各种。各种骗，对，而且我觉得大卫在这个剧里是，就他这个角色是一个，他集中展示的是人和人之间关系的这么一个角色。嗯，你发现了吗？对，就是就所有的人与人之间的这种欺骗与利用，或者自私与嫉妒，全了，就这一个角色全了。大卫的一个角色，对，反正大卫这角色很世俗，就他是很世俗的一面，呃、就是，在他这剧里，世俗生活的集合吧。可以可以配对对对对对，这个,个这个角色，就从大卫来看，这是一个什么故事啊？就从大卫来看，嗯、整个这个舞台剧，这个是一个什么故事？这是一个悬疑故事，<笑>恐怖悬疑惊悚，<笑>丑陋的谎言政客，利<笑>欲熏熏的自私自利追求者，嗯、混乱漩涡的中心，就大卫，嗯、而且特别尬，特别尬是什么呀？就视频通话呀，它呈现一种什么状态啊？就一般你说。就简单说，就没法使眼色，对对吧？对,对对对，这什么捅你一下啊，<笑>给你挤眉弄眼都没有，明白吗？就你你不知道这个眨眼，他这眼是给谁眨的？就你眨眼的时候，<对>他他看这个屏幕的所有人都接他接触到这个信息，对，就谎言计划进行不下去。呃呃，对，就但是就因为不能挤眉弄眼嘛，就大家经常会就就一聊就岔，一岔就特别尬，就全都、呃、<笑>那种。所所以，大卫是一个，就是，呃，是既自私，然后嫉妒，然后骗来骗去，对，而在疯狂边缘嘛，疯狂边缘丧和束手无策的顶点，对，就就就,就这个，就是，但是反而是一个，其实是一个最真实的角色，就真实人的真实状态，就就这个，他起始于《闪灵》里疯狂的父亲，对吧？最后就疯狂大卫，近接近疯狂大卫，<近>他准备自个儿写剧本。嫉妒、嗯、嘛，就都比我行，我媳妇都比我行。写个小说骂了，我不行，我也写剧本，对吧？嗯、就是认认真真的跟那儿想，<对>想憋想憋了半天，嗯、就憋了半天，就憋了一名字，就、嗯、就憋了一名字。后窗，后窗嘛，这剧本他这个剧本的名字叫后窗，对。但是他那个后窗看起来，就就光从这名字来看，还不是希区柯克那个后窗，就不是一个词、哦、就他这个后窗就是 Behind the Window 就、啊、站在窗户的。后面就或者说，在剧里就是站在屏幕的后面偷窥嘛，嗯、偷窥对偷窥对，但是人家希克克那个后窗真的是具体的入户门对面的那个窗户，那公寓嘛，一般就是入户门为前，就你这个整个户型入户门为前，对，就和入户门相对的那个窗户就是所谓后窗，嗯、对，一般入户门都是对走廊的嘛，你看不见外头，对，对就这意思。啊，不是，就是希区柯克那个名字，更多的说的就是一个明确的位置，嗯、呃，对，从那个窗户看出去，对，就同时这个位置也也是说，就因为你出不去嘛，所以你才在后窗往外看，就大大卫这个后窗更像是自己。老经历视频会议这么一个互相偷窥的这么一个写照，嗯，对，就但是实际上它是一种特别细节的致敬，嗯、你知道吗？<就>其实是特别对应，嗯、确确实是港西科克克的后窗，呃，对，就就因为有几个点啊，首先西科克,克那个后窗啊，嗯、就那个男主人公是受伤了，就腿断了，嗯、就肯定是板儿钉板儿出不了屋，嗯，所以他只能坐在屋里，通过后窗看对面小区各种人家的窗户里的故事。啊、哦，这是很符合，也也很符合舞台剧这个偷窥的主题，而且心境也特别像。他这个心境拿捏也特别像，就希区柯克,克《后窗》里的男主人公是，嗯、就那种想出去，然后又出不去的状态。但是呢，你可以通过偷窥来满足你的一些欲望，嗯、但是又有一种，就就就就有一种很隔靴搔痒的这种感觉。你看，你看视频其实也是嘛，就你<对>你你你在视频里看着对面人聊天、嗯、你你，对吧？就有一种隔靴搔痒的感觉，嗯、就不通透。这个、徐格克后窗里男主人公、嗯、他不是腿断了嘛？嗯。这腿上绑着巨大大石膏，对吧？就那你，你这里头痒痒怎么办？你告诉我。<笑>太生活了，你石膏绑着这腿，你痒痒怎么办<笑>这？这这太生活了，这个。对啊，你很很现实嘛。嗯、那所以就是那个男主呢是说，哎呦我去。抠不了难受啊！那、嗯、最后呢，找出一神器什么呀？嗯，痒脑。真的就真是一个养痒挠。嗯、然后呢，就还得想办法就捅进去，各种找地儿怎么捅进去，然后、嗯、各种抠、嗯、爽。那而且而且我记得最后那个就是希科克那里面那大哥是并没有痊愈，嗯、就电影一开始断一条腿，结果最后结尾两条腿全断了，最后就更出不去了，<对>反而就彻底出不去了，继续养着、嗯嗯，特别尬，这个特别。就就那么同时呢，希区柯克的后窗男主他在这个后窗里看见那么多东西，就不同人家的窗户里的事儿，其实到最后是，就每个窗户都是一条故事线嘛，就很多条故事线，然后最后被男主自个儿整合、整合在一起，整合出来一个事儿，或者被观众也可以，对吧？就特别像，因为这个舞台剧里呢，大卫，大卫通过视频聊天软件的窗口跟不同人尬聊。啊，最后整合所有信息，其实最后也是为了推荐推进这一件事，就排练这一件事。嗯，对对，其实大卫这也是所有的视频聊天窗口其实是各自独立的，每个人都是各自独立的，但是被排练这个一件事儿串起来，<对>又交集。对，而且被大卫推动，就整个这事儿被大卫推动，嗯、对吧？就是你像希区柯克的后窗，其实就最后也是一个，就你以为你只是在偷窥别人。对，其实自己也在被偷窥。<对>最后实际上故事到最后是这样的，对吧？就一样一样的，跟是整个俩两,<笑>两个片子一样一样。啊、嗯，就舞台剧这个可以神了，<对>真的。就这个十五分钟一集的剧就能做到这种程度，嗯、厉害厉害了。这个，这是主角啊，这仅仅是主角大卫一个人，就那么还不够，其实还不够。嗯、我觉得这个剧就看完以后，我我发现它是要让我们感受到。疫情隔离期间的这种生活里的一切真的就这句不留后路了啊，又开始不留后路了，真的又开始不留后路了，因为因为这是一个全球灾难疫情隔离的故事，就但其实到现在，就是你发现聊到现在，似乎看不见有哪个角色对于这次灾难本身的恐惧，发现了吗？就但是肯定要有啊，谁呀、啊？谁呀、啊？啊麦克，就好好好,好绕头里头这个天使，嗯、天使，那天使,天使，天使，他的功能是说这个事儿的，就隔离期间全部的事儿啊，这这这个剧是隔离期间全部的心境，哦哦哦、不是？哎，不是，那那你要说这个剧能看见人们在隔离期间所有的问题，嗯，那这剧里好像女性角色展示的不多吧？这啊,啊，还还不多、嗯、啊？女人面对的问题是剧里的这些幼稚、疯狂和自负的男人啊，这还不这这还不是灾难吗？不<笑>是你，就是、你说这个，就刚才咱们说父亲们丧失什么舒适的距离感，那其实所有家庭成员是一样的呀。嗯，就隔离让姑娘们也失去了距离感，就不得不每天和这些。病男人生活在一起，对吧？你不能逛街，不能和闺蜜手拉手上厕所，这还不叫我？我我跟你说，在在这个剧里啊，每一个男性角色被构建的有多焦虑，就他们身边的女性就有多灾难。嗯，对，导演的姐姐、嗯、导导演的姐姐，女的吧。女的吧，面对自己无助的愣弟，那傻弟弟，看着弟弟条件不行，还追求成功，一路荆棘，就就非要通过视频软件干一件就这么一件事儿，对吧、啊？绝了，绝了！大大卫的媳妇儿保姆，大卫、啊啊、媳妇对变成他的保姆。对，而且就大卫有多疯狂，他有多疯狂边缘，他媳妇儿就有多烦躁。嗯、你就你没发现，就人家大卫的媳妇儿啊，嗯、隔离期间，他干了一件事儿。干什么呢？就她陪自己的一个闺蜜进产房生孩子，就她那闺蜜要生、哦、对,对,对对对，<样><是>生生了一闺女嘛。所有情节都有用，嗯，我跟你说，所有情节都有用。这是在说什么呢？就大卫媳妇啊，即使在隔离期间，也是孩子们天然的母亲，成功的小说作家和剧本写手，而而且孩子还有生活中的友情，就不耽误和闺蜜交往。嗯、你看人家。对吧？有朋友需要他，<对>重点是这个朋友就这种需求还和工作无关。嗯、你发现了吗？啊，对对，对就就你看大卫、啊，完全是个就,就你看这个玩意儿，啊、所有视频通话、啊、什么交流都是工作，啊、就都是他自个儿找的这点破事儿，啊、对吧？就就都是跟他这个阴谋推进这个破剧排演有关。这个、这个、还不完了完了，完了对吧？就完全是，完全就是一闪灵杰克尼克尔森了。这个除了。除了长得不像，<对>不是？那我发现大卫实际上成了他媳妇儿在疫情面前，这不是在疫情期间面对的唯一灾难？对啊，是啊，这不是、啊、这这句这隔离期间一切心境，隔离期间我我们碰到的所有人碰到的所有的心境面临的都有，真的。而且我突然想到一个一个梗，你知道吗？就是美队，美队记得吗？啊，美队挤兑钢铁侠。他问托尼：“他说你不就是一身盔甲吗？就把盔甲脱了，你是个什么呀？对吧？”但是啊，但是啊，这个挤兑并没有成功，哦，<笑>哦并没有成功。哦,哦,哦，这、啊、这个还放在这儿还挺，我觉得放在这儿还挺那什么的，啊、就威严的。啊、时平时平日里威严的父亲们脱去工作的铠甲，可能并不是那样，呵呵露出了对、啊、就特别合适对，就是。对他如，如果是大卫，如果是大卫穿着那个钢铁侠的衣服啊，就那美队这话算问着问着了。大卫他不演戏，真的什么也不是。那在这个剧里啊，就可惜，可惜什么呀？可惜这个钢铁侠他叫这个托尼·斯塔克，就托托尼说：“我呀，我不穿铠甲，我我我科学家呀，企业家，慈善家，对吧？艺术收藏小达人。”青年妇女梦中之友，不、啊、是，反正就是除了个矮没有别的毛病。对啊，<笑>就是。所以在这个舞台剧这片子里，也有一个钢铁侠。就这个钢铁侠是谁啊？就是麦克，一、嗯、一个艺术家。我觉得麦克是一个真的。你你把手机推向我，然后一个眼神、啊啊、是要，<笑>是朗诵什么又说<对>说出来还行，刚才都说一遍了，这个。这个我我看啊，这段你就念、哦、就,就这一段就行。对，哦、行我不要说说啊<笑>、哦，这这是这是麦克剧里念的这个，嗯嗯，行，我我我我开始啊，开始啊。严肃的人接近死亡，用炫目的视觉看出生命的眼睛，可以像流星一样闪烁欢欣，怒斥。怒斥光阴的消逝，嗯，这这这个这个名字叫“不要温和地走进那凉夜”<对>选段，想着这个星际穿越了啊，嗯、这个好，好念的好，念的好，不是，这是这也是全剧刚开始麦克说的一段话，就他没说那么多，他只说了怒斥光阴的消逝，就就他在他在说不要温和地走进那凉夜这首诗，就这个诗啊，凉夜就是死亡。在说什么呢？就这个诗实际上在说抗争，你得你你你得抗争，你知道吗？得干，对,对，跟梁烨干，就<笑>对，就得跟梁烨干对。对，怒斥就是骂街，<笑>咒骂死亡，对吧？就当然，就这诗还有很多别的版本，我选的是一个就比较直白的一个。嗯，就关键麦克这个角色啊，面对疫情病毒，就他从始至终其实他就关心一件事儿，他只关心一件事就是生死死亡。对我觉得。艺术分两种，就是艺术家分两种啊。这个触及死亡的，就是、讨论这个的叫艺术，就不讨论这个的叫形形式。形式、啊、形式，真的，真的，形式还行。我跟你说啊，你这开始胡说八道了，你悠着点真。真事儿，真事儿。所以所以你看，麦克这角色讨论死亡吧，对吧？嗯、顾及这个吧。是、嗯、是。是全剧最自负的一个角色，<笑>最自负、最艺术家气质的一个，就他也有一个女朋友，啊、女朋友还给他生了一闺女，嗯、而且他的这个女朋友也是一个，就是棋逢对手嘛，他也特别博学的一个人。啊、这这个连这个点也交代了，他女朋友也特别博学，就是就俩人豺狼虎豹呗。对，其其实剧里的女朋友就是。麦克这个演员生活中的那个女朋友，呃呃，对，本本色出演嘛。那大卫媳妇也是，嗯、对。但是关键啊，关键是麦克这个啊，没有婚姻束缚啊，嗯、对，对吧？有婚姻，<对>有婚姻你，你你你就最终在寻找家庭角色的路上迷失自己啊、呃呃哦，闹呢。人家没婚姻的啊，对吧？自由奔放，嗯、是是彻底自由奔放。不是，不过麦克麦克这还真是行。不结婚不走形式、嗯，对，也没耽误成为一个全乎人儿，啊、人家孩子也有了，对，可以。嗯、这这，但是这走形式和不走形式，心态倒倒是真不一样，嗯、真的。对于男方来说，你说有婚姻的那叫你的孩子，就没有婚姻的那叫女女方的孩子，嗯、就你你只是加了点佐料，加佐料，怎么老有这个？开车，开车，开车，确实是，不是你这心境不一样啊？就他俩要分手，这孩子不用看，板儿定跟妈走啊，啊，对吧？就那那跟婚内生的能一样吗？嗯，这是一种和孩子天然的距离感，行吗？不是不是，我发现你怎么心思是挺缜密的啊？你怎么想的全都是些坑井上的事暴露，暴露。那你是你是特羡慕还是怎么？没没，不是。实话实话，说是实话，确实是，反正就这意思，确确实也是，就反正这意思。自由奔放老艺术家麦克先生，就他，他很自负，才华横溢，确实才华横溢。大卫啊，大卫不是这个画简笔画嘛，画一大菠萝，对吧？对，还跟人家麦克那摆呢掰 a t 就俩人跟跟麦克那掰 b a 你知道吗？就在这个就在大卫展示自己简笔画的时候，麦克麦克拿出一张。同一天啊，人家麦克早上五点起来画的油画巨作，日出那个层次、那个色彩、那个、丰富，没法比，<笑>真的没法比，啊、才情啊，也也没什么用，没什么用。在大卫看来呢，仅仅是再次加深了大卫的嫉妒。嗯、<笑>对，就就,就这个事儿。对，但是回到麦克这个角色，回到麦克这角色，老老艺术家麦克啊，这疫情来了，隔离嘛。隔离期间呢，就让这个老艺术家麦克有了时间，嗯，就是面对这个灾难呀、啊、什么疫情啊，思考一波人生、人与自然的关系，对吧？你艺术家嘛，结结果最后结果啊，思考有一个答案是，就是这个不要温和的走进那良夜，和命运抗争、和自然抗争、和疫情战斗，对吧？就你看，你看麦克那样，你你不觉得你像不像马克思？哦、像吗？<笑>还真是马博士。是吧？还真挺像的。抗争，对、就是，但是呢，就如果说导演的标志行为是跑步的坚持，嗯，大卫是脑子里倒着拼写字母，那大卫的标志标志行为是脑子里倒着拼写单词，单词对吧？在疯狂的边缘，<对>那么麦克就是喝酒麻痹自己啊，对，老无力抗争的消沉，所以啊，这个麦克又得出了最终的一个答案，就他展示出了一个状态。因为呢，他看过希区柯克的《群鸟》，<笑>就是激昂了半天，就刚开始激昂半天，抗争半天，没什么用，没什么用。<对>群鸟不就是对，就并没什么用，没什么用。对，因为这个<有>就是麦克在思考很久之后，先得到了答案。对，麦麦克觉得自己好像置身在面对疫情啊，他觉得自己仿佛置身在《群鸟》这部电影的故事。就这个片子啊，就《群鸟》这片子啊，我不知道，就看过朋友多不多。这么说吧，就这个片子的核心词就是焦虑和妥协。然后从头到尾呢，透露着怎么讲啊？就是在压抑中抗争的无力感，明白吗？就《群鸟》的女主人公啊，呃，就她是一个是是洛杉矶还是旧金山，我忘了，就就反正是一个大城市的富家女。就他对一个呃，一是一个律师，是一个男律师一见钟情，所以就就追着这个男的到了人家老家一个小镇，就美国一小镇嘛。嗯，独立自主女性，勇于追求爱情，对吧？就去了。结果呢，就家庭伦理时刻啊，家庭伦理时刻。这男的呀，这个父亲去世，这男的他妈呢是一个极端依赖儿子的那种。就就那样的一个妈妈，嗯、就就是怎么讲啊？就是就是哪个对象来了都是对手盘啊！啊对对对，在他妈看来，对,对对，对，总统闺女来了、嗯、也得是狐狸精，对对，狐狸精就这么一对对就，反正你一定听过这个故事，就就完事了，熟。然后呢，<熟>就这个小镇上啊，女主一个人都不认识，除了男主以外，一个人都不认识。他唯一有一个刚刚认识的可以深入交往的一个女性朋友，嗯、啊，姐们儿，姐、啊，对，就闺蜜嘛，<对>可能成为闺蜜的这么一个人呢，嗯，结果是这个男的是他，是她，他是她，她是是这个男律师的前女友，啊、完蛋，彻底<笑>彻底彻底完蛋，孤立无援，没一个可信的人，知道吗？嗯，人际关系焦虑无比，无比焦虑，简单说吧。嗯就还有别的事儿，对吧？这这男的妹妹也是一个，实际上就是也是一个让他让这个女主人公跟这个跟自个儿这婆婆关系恶化的一个催化剂。还、啊、还是一中国故事，<对>俗是,是是是是，还是中国故事。但是重点啊，重点是电影的另一条线。这片子叫《群鸟》啊，对对吧？《群群鸟》是干嘛的呢？就是鸟群莫名其妙的聚集，然后到处攻击人类，企图占领小镇。但是为什么呢？不知道，不知道，就自然之力了，不知道。对，不是他最后就是他，它实际上最后呈现出来的就是一个原因不明的现象。就他这个鸟群最后呈现出来是一个原因不明的现象，实际上是一个自然灾难片的底子。嗯，整个这电影。对，而而且而且到后来啊，就到后来这两条线并上了，你知道吗？就镇上的群众们都觉得是女主来了，然后把这个厄运带到镇上，鸟才攻击人类。人际关系跌入冰点，彻底恶化。那么直到最后呢？这个女主被群鸟攻击，遍体鳞伤。然后反正就,就是那就是到最后一刻，她才和这个男朋友的母亲算是和解，遍体鳞伤了，嗯、接纳她了。而一家人呢，偷偷的开着车就离开了被已经被鸟占领的小镇。就就完了，就彻彻头彻尾的焦虑，到最后就就也是就无力抗争的妥协，这两条线，两条故事线全都是无力抗争的妥协，对吧？遍体鳞伤了，就那麦克觉得，就麦克觉得自己在这个故事里，就他就是那个疫情面前被压抑的无力感的体现，就这角色，不是？对，我不是，我觉得就群鸟这个故事告诉我们一个什么道理呢？啊？就你看上谁，他一个月赚多少钱，嗯、不重要。那关键是得看他妈，就这,这男的他妈呀，有没有他爸管、啊、我觉得这个说什么呢，大哥？什么呀？这都是不是,不是真的？这说回来啊，说回来，嗯、说这个群鸟，自然之力，对，不可名状，太可怕了。<对>就抗争是无力的，人类是渺小的。以后去动物园，不敢随便喂鸭子。所以呢，其实啊，其实，在麦克的角度看，这个舞台剧这片子是一个克苏鲁的例子啊。对对,对,对，真是一个真真的，就包括群鸟的故事结尾，就是他这个女主和一家人离开嘛，嗯，真的就是离开而已，就也根本没有逃离什么，你明白吗？就因为在那个群鸟的故事里，就他那个设定是没地儿。他不是那个小镇被群鸟攻击，他是全美国的鸟全折腾，不可名状的折腾。<对>这不是和这个疫情一样吗？你无处可逃啊！对，就之前反正咱们节目，就,就我记得好像信誓旦旦的说什么天一热病毒就死，对。这不是根本没有吗？这个、扯扯了这事儿。但是最后就是长期并存这事儿真的、嗯，对，不可名状嘛，<了>最后就是不可名状。这个，而且你不觉得麦克也是？就是他，我我觉得麦克他也是像群鸟的这个女主一样，嗯，就陷入到一个，其其实他是陷入到一个陌生的人际关系，里，嗯，毫无头绪，毫无头。麦克其跟那个就麦克跟那些视频窗口里的人，那些人绝大部分啊，麦克都不熟，他根本就不熟。嗯、不其实他同意参演这次排练是因为，嗯、怎么说呀？就大卫多狡猾，<笑>你想就就这个玩意儿。又世俗又功利又不知道该干嘛，就你想想从好就好就好兆头里面开始就就开始忽悠麦克，一直忽悠到这次舞台剧这片子，啊这个、对吧？他他他在这个就利用自己和麦克的关系，利用麦克的自负，然后把麦克给架起来，非得跟他一块排练，对吧？其实麦克根本就不想参与这个，就完全陷入到大卫大卫的阴谋当中。<笑>对，就<笑>但是那些这个视频窗口里的人啊。其实大卫都很熟，嗯，你知道吗？就麦克根本就是所谓演不就他只关心生死和什么呢？个人名誉，啊、对吧？就就、啊、这个就就不太细说了，就就很尬的一个事儿、嗯。嗯，但是这个陷入人际关系这个确实更像群鸟，这个我之前还真是没注意到。<笑>就先把这角色说完啊。就如果从麦克的角度看呢、啊，就整个剧真的是一个，就真的是挺，就真的是一个灾难片。孤独心灵，末日一个人在末日思考生命的意义，对吧？那此时他坐在一艘名叫地球的太空船上，孤独一人，能交流的呢，只有通过远在宇宙角落里的其他人类殖民地上的同类，然后通过这个视频软件屏幕来交流，对，就他们只能。就只能看着你，但触碰不到嘛。嗯、然后在这个生命最后一刻，嗯、重重新考量自己和宇宙的定位，是、嗯、这个。的的的真的，啊、就此我们在一个如此简单的剧里，啊、看见了隔离期间的全部心境，所有啊，高了，真的高了。这这片子、嗯、不是，而且而且你没发现这个三个角色三个隔离期间的三个男人和他们身边的女人。同时呢，就这三个男人有点儿，就你没发现有点那种意思吗？就是青年、中年和老，啊、你没发现这个层次吗？对、啊，就导演就是一个青年，啊、他所面对的问题也都是真事儿啊。这行行，对对，真真事儿。不是、啊、我一听你聊，我他这个就,就导演要机会，对吧？对、啊，就这个青年大卫中年呗，中年上有老下有小，在生活琐事里疯狂那。麦克，麦克老年啊，这他就关心俩事儿：生死和个人名誉。对，就就就怕晚节不保呗。哎、明显对，对啊，<这>太妙了，<这>真的就这个剧确确实是精彩，<对>就反正确实，反正我是觉得真精彩。就就当然还有一些，呃，就其他的比较尬的角色，因为他有很多客串嘛。啊，马泽发客侠、嗯、啊，马泽，呃，不是不是不是，就给我印象最深的是那个，就是那个黑人女的。哦， oh, 对，就是那个那个女的反差特别大。她在，我记得她在《好兆头》里演的是那个修女，就他们他、嗯、们那个教会叫什么？唠叨教会吧，应该是。<笑>对对，一边<吧>是教。然后这个黑人修女的教名，在《好兆头》里面，这黑人修女、嗯、她演那个黑人修女的教名叫叫絮叨还是叫什么呀？碎嘴子，碎嘴子，碎嘴子，碎嘴子<对>修女。唠叨教会碎嘴子修女，我觉得我对这角色印象特深。不是，结果人家人家在舞台剧里这片子里头反差特别大，一点都不碎。嗯，反、就是、<是>对反而特别干练，巨干练，不多说一句话，对吧？而且，就我觉得好像还有点八卦了啊！就我觉得好像还暗示她可能是个，嗯、就她可能是个喜欢姑娘的女人。哦，你说助理吗？助理跟对啊，就就不不了解这个演员的八卦，就就也可能现实生活中真是这样。嗯啊、就你要看这个大卫和麦克，就他们全家本色出演这路子，我估计估计是，我、嗯、我估计是啊，这八八卦了八卦了。所以所以这个剧就信息量其实巨大，真的有有很多梗来直接带人物，然后对,对，因为短、啊，而且其实别看是一个视频聊天对话框来不来去的，其实反而。特别能感受到那种情绪的喷射，嗯，这怎怎么讲，并不平淡，就这个剧并不平淡。就从那个视频聊天窗口里，你能感觉到每个角色的情绪都是能泼溅出来的啊、哦。这这个比喻，但就是有点劝退，我觉得这这是实话，我觉得有点有点劝退。就你要是直接这么看的话，效果不是特别好，就因为很多台词吧，就他讨论的问题都看着都挺怪的。你要直接上来就看的话，呃、嗯，对他他有的时候那个对白也显得有点神经质。就举个例子吧，举举个例子，你比如说这个，就他们会经常在掰扯一句话，你知道吗？就经常就掰扯一句话，嗯、这句话呢，用各自的家乡话怎么说？嗯、对对对就你看着其实我特别没有意义，互相干互相聊嘛呢？你知道，<对>就是这这帮人，就但其实在说什么呢？就有一句台词就高光了。你知道吗？他说这个最重要的事情啊，是做你自己。就这是这《哈姆雷特》里的一句台词，<对>他剧里面也点出来了。就为什么这么说呀？就是因为就我们很难做，平时我们很难做自己啊，大哥，对吗？<笑>就你得装这个，逢迎那个，嗯、迁就这个，对对吧？就是情况，如果没有隔离，嗯、没有疫情，就但是隔离让我们就让我们真的做自己了，这这就干了。就人要是。对吧？就人要是一下琢磨，这这就完了。嗯，保安三问了，<笑>孤独<中>。你要在孤独中，<笑><对>最后保安三问了，就我是谁？重新定位就我是谁？我在哪儿？我要干什么？那么你以为他们是在掰扯各自家乡话口音哪个好听吗？不是，就他们是就真的回归到就个人孤独个人的那种极致状态。你以为他们是闲的无聊，其实是隔离期间每个人都在疯狂的边缘，就回很很个人，就回归到很个人嘛。你来自哪儿？你不家乡吗？嗯、对吧？哎，不是，那你你身边就就咱说点那什么，就你身边有隔离期间就看起来就特崩溃的人吗？有吗？嗯，倒是没发现吧。就是我我我我。我我我只能感受到自己啊，我我也看不出来，就我自己挺崩溃的。我觉得，就真的就冒冒冒死穿越整个疫区来录音，这不这这不挺这不也挺疯狂的？倒是，真的就为了给找找点事儿，嗯，对吗？嗯、就我觉得，而且我觉得你让我进门，就就那会儿咱录音的时候，你让我进门，这更疯狂。嗯，就咱俩咱俩这还不算疯狂边缘吗？<吧>你现在现现回想起来，我这还这还问别人呢，嗯。但是，就但是当时并不自知，我觉得这个对，对对现在想起来真的是，可能都是接近于大卫那个状态，有可能就是黑黑色幽默嘛。其实现在感觉有点黑色幽默，就在身边对，就包括这个剧，其实也是。就举个例子啊，就他这个对黑色幽默这事儿，这个喜剧啊，喜剧，这个就角色们之间，因为他这个整个这故事，因为角色们之间他是一个不同步状态嘛，就刚才说了，嗯，对。就因为疫情啊，大家在各方面都很难同步的做一件事儿。就然后呢，这个大卫和麦克就这,这俩呀、啊，就他们俩最不同步，嗯、然后还互相不太服，就争执。对，不是他他他们俩争执的焦点就是一个，就是海报上谁的名字放在前头。哎、嗯啊，对对，特别尬，<笑>就竟然在一个克苏鲁的灾难环境里显得特别没有意义，这,这么一个事儿。然后人类的渺小。抗争的无力，然后还争这个，这俩人互相争得你死我活的。呃，对，就但但是他们就他们争执了很多集，因为总共就六集嘛，他争执了争执得有三四集吧，也差不多。对，四好几集以后呢，四就终于终于两个人和解了，就短暂的和解了一下，就等于就是要同步嘛。嗯，就为什么能和解啊？就因为有默契。就这个默契是怎么达成的呢？特别简单，就他们通过视频通话。就视频视频软件通话嘛，在玩一个就 battleship 的游戏，就是一个就就是特别原始的战舰嘛，战舰<战>游戏，战舰，桌游吧算是，就两个人因为同时认真的干这个事儿，就全情投入的干这个事儿啊，而一个呢不想自己面对家庭琐事儿，另一个呢也不考也不思考人生意义了，短暂的啊，就结果就。短暂的默契了一下，通过这个，就<实>这么简单的一个，对，就协同。<笑>大大卫也脱离了那个在大脑里面倒着拼单词的状态。嗯、对，但是这个故事告诉我们一个什么道理呢？嗯、别想那些没有用的，嗯、真的改变不了的，就别想，别、嗯、别想那些，就最后还得是在低级劳动协作中找到人类本来的意义。嗯嗯、劳动摆脱一切苦恼，厨房做饭。甩个汤、啊、就就这个，知道吗？就<笑>反正特别尬，真的反正特别。但是但是我要说什么呀？就我跟你说，这个剧啊，就最科幻的一点，就如果如果到现在为止，它这个疫情隔离的背景，每个角色思考的各种事儿，就还没还没能让你觉得这个剧可以科幻的话，那么还有一个重要环节，就是剧里的那个密码。那首歌，啊,啊，这个、谁谁从饼干罐里偷走了饼干？啊 ，Cookie Joe 啊，对，这也够尬的、这个。这个关于这首歌呢，关于这首歌在剧中啊，比较显而易见的一个黑色幽默是这个，就第一次排练嘛，他们第一次排练，年轻导演为了缓和尴尬的气氛，面对两位著名演员啊，缓和气氛呢，说这个这样吧，说我们在排练以前啊，做个游戏。然后这个导演就开始唱这歌，对吧？谁从饼干罐里偷走了饼干？结果他这歌一唱出来，麦克老艺术家麦克一看，就就这就，哪来这么一个傻导演？都惊了，就骂着街就下线了啊！就就直接导演一张嘴，直接给老艺术家唱下线了，嗯、对，直接直接怼掉线。<笑>那么整个剧的最后，就出现了一个，就实际上他这个剧里不是有很多演员客串吗？嗯，对。整个剧的最后呢，出现了一个演员也来客串，就不说名字了啊。大家看的时候自己看，就这么理解啊。就这位来客串的演员，他是英国文艺界代表，英国国宝级演员，嗯、一言九一言九鼎的这个对对扛把子，对对对，康康霸他出来撮合大卫和麦克，就你理解啊，就是英国女王来了就行。<笑>就他跟大卫和麦克说：“这二位啊，二位，看我的，看我的。关于那个年轻导演，就唱那个谁偷了饼干那导演啊，咱咱咱们关起门来说话，关起门来说啊，他是一个小白痴。<笑>我懂，我能不懂吗？我一路摸爬滚打这么些年，什么人我没见过，对吧？但是呢，就你们要有职业道德、职业操守啊，敬业懂不懂？”既然咱们演员嘛，你接了这个剧，你就得好好排练，对不对？所以啊，是是是，是是是二位同仁，看我了、嗯。为了共同的事业，我们要协作，一起来排演这个剧，把这个事儿呢推进下去。那么现在啊，为了缓解尴尬的气氛，跟我一起做一个游戏，开始唱：谁从饼干罐里偷了饼干？<笑>不是不是，不是他其其实其实人家那个年轻导演的手段是对的，是吗？嗯、就这已经并没有什么问题，这本本质也没有问题、啊，是不是？他就是一个很简单的一个热身嘛，你不管是嘴皮子呀、啊，还是大家的这种协调性，会调动一下嘛，就协作一下嘛，嗯、因为这不是跟那个 Battleship 实际上是那个游戏，实际上是一个意思，啊、嗯，一个机机械对吧？就而且就这位就特别尬的是什么呀？就这位扛把子的演员。其实他并不知道，白痴小导演其实他唱的也是这个。<笑>对对，要不然他也不会。但是问题啊，同样的事儿，同样的话，就得行政级别顶级的人来说，你才信服；嗯、你就得专家说，你才信，<对>你才听。对，人就这样。所谓什么人生哲理、<对>职业操守，就得就得这位英国文艺界扛把子来说，就才他,他才对。嗯，就那么同时呢，就他行政等级顶。顶点嘛，就微信话语权的顶点，他出来，就没想到解决尴尬的手段还是唱这歌，对吧？就是他一个，这、嗯、这是关于这首歌一个就很表面的一个黑色幽默。对，的，但是另外一点呢是什么呢？就是那么为什么是这首歌？谁从饼干罐里偷走了饼干？就这个歌啊，是一个儿童游戏，就几个孩子围坐在一起，就一个人先唱。你比如说，我打一比方，比如说这个。呃，比利，比如我唱，我,我唱着，不是比利从，呃，比利从饼干罐里拿走了饼干，对吧？然后比利就就说，这个按歌词来说，就是比利就说说谁呀、啊？<笑>我呀，不是我、嗯，就然后我和阿花，我和阿花就一起问，说那是谁拿的？然后呢，比利原地被告转原告，就他开始指责，比如说开，然后他就开始唱说这个是阿花从饼干罐里拿走了饼干。这是一个到此为止，这是一个循环结束，嗯、呃，对吧？就是从比利，从我说比利，从饼干罐里拿了饼干，然后比利说不是我，然后我和阿花问是谁比利说是阿花，然后阿花再继续循环，嗯、对吧？这是一个循环的结束，啊、嗯，不是，哎，你没发现这个歌词儿？这歌词本身算是一个自带悬疑气质吧，嗯、你发现了吗？对对，始终是互相的这种指责、<是>互相指责和猜测，到底是谁？<对>嗯，对吧？这本来就还挺悬疑的，就而且它可以无限的这么循环下去。其实，呃、对，就他他他，你可以说他是，就人就喜欢推诿嘛，就也可以。但是，他这个歌其实它最核心的地儿，它是循环，核心就是无限循环。嗯这首歌出现在第一集，就整个剧就六集嘛，出现在第一集和第六集结束。嗯，就那么，就《雪国列车》那期，我我我好像咱好像提过这个吧？就《世界前进》，它就是灾难发展灾难循环，嗯，对吧？循环、哦、循环这个，就整个这剧啊，就开始结束一首歌的循环。那那么，就所以这个剧就就,就,就表达什么呢？就面对疫情隔离死亡。就他在说什么？就而且为什么在最后，大卫和麦克两个人，就还会被这个英国文艺界扛把子制约？你想过吗？就是为什么还得听他的？就你们俩真不服，真真逗啊！为什么？就是因为灾难终将过去，这不是什么世界末日啊，大哥！就生活还要继续嘛，要循环。那真是世界末日的话，什么扛把子也没用，试试<笑>对吧、啊？不是，我觉得，我觉得他这个是一个就特别奇怪的角度，特奇特的视角，而特别花式的，在告诉大家没事儿，面对疫情、嗯啊、对对对要乐观，<对>群众们一定要乐观，你你这就是完事儿还得接着混呢，对<笑>，就说了半天，<对>就还得接着混呢，嗯，别真肆无忌惮，嗯、对对吧？而且这个。就其实我感觉还是麦克太自负，就说到底，其实最后还是麦克自负，瞧不上人家小导演，嗯，耍大牌了这样，这个<对>人一唱歌就下线，这不是耍大牌吗？嗯，也也行，难道不是吗？对，嗯，对啊、嗯，也行，也精致的一个小剧，一个就是一个一个小细节，我觉得在这这一个小细节里，竟然看到了一丝宏大的气质。而且刚才好像咱是没提过吧？<笑>就是就是他们在剧里面。要死要活，非得排练的这出剧目，啊、这名字啊，啊这这出剧的名字叫不说……不说后面说吗？六个，六个寻找剧作家的角色，嗯嗯、不是演员啊，是角色在寻找剧作家的角色，六个，他们三个男演员，就三个男性角色和他们的女伴或者或者姐姐，或者妻子，或者女朋友，正好六个人，嗯、对吧？这这个这个。这个寻找，就就是六个寻找剧作家角色的这个这个剧是一个大师作品啊，就不多就不多介绍了。就跟舞台剧这个片子有关的事儿是什么呢？就这个剧目说的是一什么事儿啊？就一个剧院，一个剧院的演员们正在排练，他们就是在在排练。但是呢，来了六个人，我记得他们那个就这个剧原文里面，他这个演员本来要排练的是。那个剧的名字叫《各司其职》，还是叫《恪尽职守》，还是叫《叫各司其职》啊？就这么一个剧。然后呢，就来了六个六个人，这六个人呢，他们说自己的故事特别好，然后就给大家演一下，一个就是一个催人泪下的伦理大戏啊，不重要，不重要。但是最后，最后这六个演六个角色演完，大家说这个好，演得好。然后其中一个一个角色呢，就是父亲，应该是这六个人里面这个父亲这角色。他说：“这个什么叫角色呀？角色是永恒的、永生的。剧作家们会死，但是呢，你们这不是因为剧场、剧场嘛？剧场这个演员在排练，就看他们六个人演戏的都是演员。观众就是演员，就是这些演员。观众同时就是演员。就,演员就我们的故事啊，我们这六个角色刚才演的这个故事，对你们来说呢？”如果你们演的话，你们是在表演一个虚构的东西，对。但是这个故事对于我们角色自己来说，这是唯一的生存状态、生存环境。对，我觉得这个，我觉得这也是，其实他这个剧名在整个舞台剧这片子一开始就、嗯、就扔出来了。对，其实我觉得这也是为了对应舞台剧这片子这种假偷窥模式的一个，就是台上演员和台下观众界限是模糊的。嗯，角色和。演员的界限也是模糊的，就他还是强化。就我觉得，面对就真实的隔离状态的生活的时候，其实咱们看，咱们所谓偷窥到的这些演员表演这些事儿，其实其实其实就是在看自己。我觉得，我觉得，就是他他真的很真实。就是，就所以所以所以其实看完舞台剧这个这个这个剧啊，就发现可能，就同时我们每一个人，因为现在全球都是这样嘛。对吧？就是虽然咱们刚刚经历过这种对特别的时时期，嗯、但是其实全球都是这样就同时，就我们每一个人可能都是史实，真的。就看完这剧以后，发现每个人都是史实，哦哎、这个都是剧中人，嗯、对吗？就都是在疫情当中走过来的人，对，都是剧中，非常平凡中见伟大吧。居然能神志清醒的，我天就。<笑>就就我的感觉可能是，就就咱们也经历了疫情，也挺坚强嘛。就同同时，那那如果在未来，就谁也不知道，就未来几十年以后，就还有类似的情况，就谁也不知道，不可名状嘛。但是，就我们经历的无非，就如果那时候的人经历的，就无非还是和舞台剧这个片子里面展示的一切是一样的。它不是类似，都不是类似，是一样的角色的永生。真的，他这角色完<环>了，这是循环了。<环>对你最后如果再发生的话，不还是循环吗？几十年以后或者多少年以后，呃，换个名字，就角角色们换个名字还是这点事儿，可还是这点事儿，或者以不同的方式、别的方式表现，就还是这点事儿。不不能说，对他不能说这点事儿。我觉得还是那个心境，嗯，还是那个心境，一切心境嘛，就还是这些心境。情节不重要，情节不重要，感受才重要。就他可他换套剧情，最后还是为了趁，还还是为了让你感受到这些心境，就这就这几个，就这些这些种心境，角色，对，而且这个剧其实很重要的一点还是，其实说到最后还是一个就同步的这个问题，就同步的问题，就我发现，就只有这个就在整个故事里面，它只有最后那这这个剧本是同步的，就是六个寻找剧作家的角色。这个剧本是贯穿全剧从始至终不变的一个东西，嗯、经典嘛，因为它是经典，对对对，只有这一个剧本是同步的，贯穿始终。就就因为这是一个经典剧目嘛，就是在舞台剧的这个故事里，就其实一样没有剧作家，就没有编剧这个角色不需要，对吧？就你你经典剧目嘛，就那整个这个剧的走向，就整个这片子的走向也是一个，就所有角色。就各有各的频率，最后回归到一个同步的状态。就因为一个经典的剧本，最后大家排练结束。就这个东西，<对>其实你说这就这种东西，再往深了说，这不是英国主旋律吗？<笑>不是所有人从<笑>对就,就回,回归统一，这不是这这不是英国主旋律吗？不是他们好像无所谓这东西，因为这这剧这个就就是六个剧六个寻找剧作家这角色这剧是意大利人写的，就他反正、嗯、对。<对>也无所谓，也也无所谓。要、啊、咱们肯定是这《西游记》了，啊、这肯定、啊、肯定是拍《是西,游西游记》啊。啊、对，也也行，也行，干一件事儿，师徒<对>四人<对>认真干。其实还是很美好的，这剧还是很美好的。剧里也提过，因为现在反正英国疫情一直以来就是他那叫什么“彩虹窗行动”嘛，就孩子们在家画画啊，然后、呃、对，就画彩虹嘛，画彩虹贴窗户。我、就是、大卫家那几个孩子不就是。就就各种画彩虹嘛，就还是很激极他那个他那个彩虹好像这个不是特别了解，他他好像是英国社区自发的一种报平安的方式，就各家贴彩虹、各报平安的方式，他还是贴极向的这个美好愿望嘛，就事儿赶紧过去。所以对对，就我也不知道这个剧就是不是在讨论什么意义，就反正并无法解释。其实。
1: 其实说，其聊现在
0: 也也没什么可解释的，就就是，但是就是看完以后无法自拔，<笑>就我也是有点无法自拔，对，看完以后无法自拔。对、就是就是，不过不过，你知道我要说什么吗？嗯、就最近，就跟今天是十九号，就最近其实北京也是出了一些情况，让大家再次有点担心，这肯定的，就所以、嗯、对，就现在天气这么热，然后看到医务工作者。再次披挂上阵，在这种密不透风的重装备里，在高温里，前前前几天多热呀、啊！这这这这两天下点雨，好像也不没戏，下雨没不行<没>就。就他们穿这个检测，对，祝各位平安吧。嗯，祝各位平安。对，这毕竟事还没还还没过去，还还没彻底过去。嗯、呃，就不是我我我都没敢，就是就这样啊。就是最近天气确实热，嗯、但是。就我说一个事儿吧，嗯，我说一个事儿啊，就你知道以前啊，就整个疫情期间，我没有见过这个检测场面，就我都没有看见，我只在新闻照片里看过那种，对，就就但这一次，就是最近这就最近这个出现一个小情况，这次啊，就我在我家的后窗里，啊，不，是，真是后窗、啊。<笑>真的，真真的，真的是偷窥、哦。偷窥、啊我。我家的后窗里，啊、在我家的后窗户里能看见。啊、就因为，就我我们家这边是，就具体位置不说了啊，<笑>不能公布，不能公布。行行，行反正是一个，就它附近有一个空旷之地，嗯、就那个地方呢是，这波事的一个检测点之一。哦，我到，我看啊，就到，你看昨天下雨嘛，昨天。依然在在在继续，就到昨天、嗯、到前天吧，前天没有下雨那天我关注比较多，到前天为止呢，就是他他整个这个一直在工作，啊、嗯，到晚上一直在工作，监测他那个监测点前天吧，他一个大空场，巨大大空场，嗯、然后呢三个阳伞，三个也也没什么用，这大太阳底没什么用，然后下面坐着工作人员，我还真就仔细看了，就是全副武装、密不透风的那种。捂得严严实实的，你说就谁受了啊？就这么热，然后排队人巨多，巨多排队、嗯。这这次就等待检测的，就仨,<对>就仨，就仨，就三个阳伞。嗯，不是到没办法，可因为他肯定还得保持距离，你不能。嗯、对，就就就不是你到几点、啊？每天大概你你你看的时候到几点啊？我看呃，就你像我自己亲眼关注的看还是前天前天，因为昨天下雨嘛，嗯、昨天下雨肯定也就没法继续工作了，<对>收的早。呃，前天前天，反正是我晚上九点钟以前就不到九点的时候，我最后一次看还在继续，依然在继续。哦、哇对，你看我今天早晨出门的时候，那那又开始了，又开始了，哦、又排上队了，非常非常辛苦。不过我觉得你这也算是，也算是离一线最近的一次了，算吧？这呃，对，那肯定嘛。肯定嘛，就离离角色们如此之近，也是角色嘛，大家都是角色嘛，对，都是如此之近，肉眼可见，真是这这真是肉眼可见。行吧，行吧，就是反反正各位听众们，不要掉以轻心，继续对听话听话啊，就做好防护，做好防护，一定注意你说的得具体一点，你说太笼统了，你知道吗？就具体啊，具体就是少出门。在家多听节目，多看剧。另外呢，就如果如果还觉得这个比较心情不太舒爽的话呢，学学烹饪。对，学学烹饪可以。对，学烹饪还行。不是，那得注意力嘛，姐。就烹饪啊，烹饪不是随便学的啊。你首先得在网上找到靠谱的菜单，那菜谱，明白吗？菜谱。而且呢，你你最好是男性，男性学这个就干这个好。而且这个其次呢是，赚几个亿这事儿对你来说呢概率在百分之十以下，这是一个重要的条件啊。太丧了，这。而且呢，就真的，真的是不能系统回忆起中小学课本知识。有孩子的同志们，啊，真的可以学烹饪，啊、缓解一下。行行吧，行行可以。无言以对，无言以对<笑>就，就那就。先这样，先这样，这这个本期求订阅、评论、转发，求好评。嗯，我们下期再见，谢谢光临，大家再见，谢谢。The cookie from the cookie jar. Yes, who stole the cookie from the cookie jar? That me stole the cookie from the cookie jar. Then who stole the cookie from the cookie jar? Mama tree stole the cookie from the cookie jar. Yeah.